0: struktura dzisiejszego spotkania jest taka, że najpierw Wam powiem to, co mam do powiedzenia, takie ważne rzeczy organizacyjne, a potem przejdziemy do tematu przewodniego, czyli do merytoryki, czyli do tego wszystkiego, po co tutaj przyszliście tak naprawdę. Wiem o tym. Dziękuję wszystkim osobom, które dołączyły do grupy. Słuchajcie, grupa fizjopozytywnych Rozrasta się po prostu jak pączek w tłusty czwartek i ma już ponad 2700 osób, ja jestem osobiście w szoku i jest super, nadal jest ekstra atmosfera, nadal uważam, że rewelacyjnie sobie pomagamy na tej grupie, dzielimy się wiedzą, tak jak tylko się da najlepiej. Z takich ostatnich perełek tematowych to mamy pacjenta zakwalifikowanego do operacji z dyskopatią L4 do S1, No i tam takie pytanie, operować, nie operować, jest dyskusja, to jest świeżutki temat. Kolejny ze świeżych tematów to spastyczność zrzuca z wózka. Co robić panie, co robić? I bardzo dużo porad, słuchajcie, Dużo osób na grupie pracuje z pacjentami rdzeniowymi, więc naprawdę posypały się bardzo fajne porady. To jeśli chodzi o grupę. Ja na grupie nie wstawiam informacji o live'ach, ponieważ ona wisi na fanpage'u. Być może powinnam, ale mam takie poczucie, że grupa służy do tego, żebyśmy sobie pomagali i żeby tam znaleźć naprawdę wartościowe treści. A powiadomienia o live'ach naprawdę można sobie włączyć na Facebooku. Poza tym ten live będzie wisiał tydzień dopiero za tydzień zniknie, więc no, spokojnie. Uważam, że każdy zdąży, kto ma ochotę. Dalej, mamy nowe filmy na YouTube. Jeżeli nie jesteś tutaj ze mną pierwszy raz, to po pierwsze, bardzo mi miło. Ale chcę, żebyś też wiedział o tym, że jest takie coś, jak kanał na YouTube, który nazywa się Janna Tokarska Pozytywnie i tam jest sporo filmów i... Ee, nie dość, że jest sporo filmów, ale są już najnowsze, które jeszcze są nieudostępnione, ale za chwilę będą, bo będą filmy udostępnione w tej tematyce, o której dzisiaj będę mówił. Także jeżeli jeszcze nie jesteście ze mną na YouTubie, to serdecznie zapraszam. I gro, naprawdę gro materiałów z YouTuba jest w tej chwili przeniesionych przez mojego drugiego Marcina e, na podcast, bo dostałam ostatnio komentarz na YouTubie. Aśka, fajne to jest, ale zrobiłabyś z tego podcast, to bym słuchał. Proszę, jest podcast, który się nazywa Fizjo Pozytywnie o Zdrowiu i tam nie dość, że są nowe treści yy, i jest nagranych już sporo nowych treści, które też będą sukcesywnie udostępniane, ale macie też samą ścieżkę dźwiękową z filmów na YouTubie, co znacząco ułatwia po prostu odsłuchanie ich w tych momentach, w których macie ochotę, a nie w tych, w których musicie patrzeć w domu i być pod Wi-Fi, żeby przypadkiem tam nie zeżarło zażo- za dużo transferów. Fizja pozytywnie o zdrowiu już praktycznie na wszystkich platformach, jakie są do podcastów, także spokojnie, w ogóle bez problemu można to znaleźć. Yy, najnowsze Materiały, stój, a to za chwilę. Najnowsze materiały, jakie się będą pokazywać, to jest rozmowa z Grześkiem Bilińskim. Dla tych osób, które nie znają Grześka Bilińskiego, jest to człowiek od terapii bazalnej, czyli no co, no mistrzunia od śpiączek. Człowiek, który zjadł zęby na pacjentach w śpiączce, uwielbia ich, a do tego ma niepowtarzalny dar nauczania. Więc odbyliśmy z Grześkiem bardzo długą rozmowę. Była na tyle długa, że musiała być podzielona na dwie części materiału filmowego, które będą udostępniane niedługo na YouTubie i co więcej, no to nie jest koniec, my żeśmy po prostu liznęli ten temat, góra lodowa cały czas jest jeszcze pod powierzchnią i jeszcze na pewno będziemy go kontynuować, bo to mam obiecane i to jest na wizji, więc Grzegorz, jeśli oglądasz ten materiał, to wiedz o tym, że to jest teraz podwójnie na wizji. I pytanie, bo dostaję tych pytań naprawdę sporo na maila Aśka, które to szkolenie wybrać, od czego ja mam zacząć? I nieustannie będę powtarzała tak samo. Zacznij od tego, które przyniesie Ci najwięcej pieniędzy, czyli rozważ, których pacjentów masz najwięcej. Którzy trafiają do ciebie najczęściej i w których jest największy potencjał finansowy dla ciebie. Dlatego, że im szybciej zaczniesz więcej zarabiać, tym szybciej później będziesz mógł jeszcze więcej robić szkolenia, jeszcze bardziej się rozwijać, jeszcze droższe szkolenia, robić jeszcze bardziej czadowe, jeździć za granicę na te szkolenia i generalnie to będzie generowało twój wzrost. Także jeżeli masz się, znaczy ja bardzo się cieszę, jeżeli ktoś przychodzi tylko dla frajdy i ma kupę kasy i tam nie wiem generalnie pieniądze nie stanowią problemu, ale jeżeli liczysz swoje pieniądze, ja na przykład bardzo liczę swoje pieniądze, to uważam, że w pierwszej kolejności robimy to, co przyniesie zwrot finansowy i jeżeli ktoś był u mnie na szkoleniu, to serdeczna prośba, kochani. Zobaczcie, to jest screen z Facebooka, z fanpage'a i tu jest takie miejsce, które się nazywa recenzje i tam się wpisuje rekomendacje. Jeżeli byłeś u mnie na szkoleniu albo jeżeli nawet uczestniczysz w moich tych cotygodniowych spotkaniach, może czytasz moje artykuły, może podoba Ci się to, co robię na YouTubie, Come on, wystaw mi recenzję. Mnie to bardzo pomaga, mnie to pomaga budować społeczność, mnie to pomaga docierać do jeszcze większej ilości osób, więc będę szalenie wdzięczna, jeśli takie rekomendacje dostanę. I hello! Przechodzimy do merytoryki, czyli do śpiączek. Kto pracuje z pacjentami ze śpiączkami? Dawać mi tutaj łapkę w górę, czy mieliście kontakt w ogóle z z ograniczoną świadomością, z pacjentem śpiącym i generalnie z takim trudnym pacjentem leżącym? Bo u mnie to się zaczęło tak, słuchajcie, ja myślałam, skąd skąd to się bierze, że ja po prostu lubię tych pacjentów? I wydaje mi się, że to jest jakieś takie chyba warunkowanie. Mój pierwszy w życiu pacjent, taki pierwszy, 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 zupełnie najpierwszy w życiu pacjent na praktykach, zresztą na studiach, to był pacjent w śpiączce. To był człowiek leżący, całkowicie nieprzytomny, nie reagujący na, na nic, nie otwierający oczu, zupełnie bez reakcji, zaintubowany yy, i pamiętam, że jak nas tam wprowadzili do tego pokoju, to mówili, tylko nie stawajcie naprzeciwko rurki, tylko nie, sprzedawa- nie stawajcie naprzeciwko rurki, bo tam jak on kaszle, to wypluwa z tej rurki. I rzeczywiście tak było, bo na ścianie przed tym panem było po prostu cała, ca- cała tarcza, strzelnica tam była, jeśli chodzi o tą pływocinę. Yy, I słuchajcie, jakoś mnie to zupełnie nie przerażało. W ogóle... Yy, Mówiąc, wszystko miałam na to wywalone. Mnie jakoś ten człowiek fascynował mnie jako pacjent, fascynowała mnie praca z nim, fascynowało mnie to, że że w sumie nikt nie chce z nim pracować, bo taka była prawda, nikt nie chciał z nim pracować, więc generalnie wszyscy szli gdzieś tam ćwiczyć z pacjentami, a ja szłam do tego gościa, on był w takiej izolacji i tam, no no co no, bierniaki robiłam, no co miałam robić? Jedyne narzędzie, jakie miałam w rękach, to były ćwiczenia bierne. Ja z nim robiłam te ćwiczenia bierne, on był zupełnie wiotki i to chyba jest takie takie moje pierwsze w ogóle wspomnienie i pierwsza taka styczność z prawdziwą fizjoterapią, z prawdziwą rehabilitacją. To był chyba pierwszy rok Studiów. I to jest odrębny temat, i na pewno kiedyś na live'ie pojawi się temat y, trauma pierwszego pacjenta, bo ja wiem, że mój przypadek jest taki, że akurat mnie to zafascynowało, ale wiem, że wielu z Was to odstrasza, że to działa zupełnie w drugą stronę, bo też piszą do mnie osoby, słuchaj, myślę o tym, żeby zrezygnować ze studiów, nie jestem tego przejść. No to może troszeczkę odczarujemy te śpiączki przez to, co Wam dzisiaj opowiem i przez te materiały, które się pojawią z Grzegorzem. I z premedytacją nie będę mówiła dzisiaj wszystkiego, dlatego, że masa wiedzy pojawi się w materiale, który jest nagrany i który niedługo się pojawi na YouTubie i dostaniecie oczywiście o nim znać. Więc tak, śpiączka. Pacjent, śpiący, śpi. I zresztą samo słowo śpiączka, koma słowo koma oznacza głęboki sen, czyli taki stan, w którym nie jesteśmy w stanie skontaktować się z pacjentem. To jest pacjent, który nie reaguje, który nie odpowiada, który nie rusza się samodzielnie. Generalnie w ten sposób definiuje się śpiączkę i wielokrotnie taka definicja opiera się o słowa no, on jest nieprzytomny. Pacjent nieprzytomny, pacjent w śpiączce i chciałabym, chciałabym zacząć od tego, że tak naprawdę kwestia przytomności i kwestia świadomości to są dwie zupełnie odrębne rzeczy i jeżeli popatrzycie, na, jeżeli popatrzycie nawet na siebie samych, to tak naprawdę, już sobie odłożyć jeden zaszycik, mam tu drugi, to tak naprawdę to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, w jaki sposób objawia się nasze bycie tu i teraz, składa się z dwóch rzeczy. Składa się z przytomności, czyli z faktu, czy jestem pobudzona i jak bardzo, i składa się ze świadomości, czyli z przeżyć wewnętrznych, jakie potrafię sama stworzyć. Czyli jednym słowem, jak jestem przytomna, to jestem pobudzona, mam otwarte oczy, jestem jakiś kontakt, reaguję. Ale jak jestem świadoma, to jeszcze potrafię zinterpretować to wszystko, co dzieje się dookoła mnie i potrafię stworzyć swój wewnętrzny świat, przeżyć. I w związku z tym, jak o tym pomyślicie, to każdy z nas na jakimś etapie w ciągu doby bywa świadomy, ale nieprzytomny. I tak się dzieje na przykład, kiedy przeżywamy marzenia senne, bo wtedy nasza świadomość tam wywija różne harce. Ale przytomność jest, no umówmy się, taka sobie. A w drugą stronę może być człowiek, który jest przytomny ale nie jest świadomy i takim takim przykładem będzie stan wegetatywny, kiedy ja zaraz będę mówić dokładnie o tym, co to jest ten stan wegetatywny, ale to jest taki moment, kiedy mamy tą przytomność, czyli otwiera oczy, nawet zareaguje, ale absolutnie nie jest świadomy, nie przeżywa, nie tworzy wewnętrznych. Jak to się w ogóle dzieje, że tworzymy jakieś wewnętrzne przeżycia, że mamy, jakąś, że mamy jakieś mm, procesy w głowie, które są nasze wewnętrzne interpretujące? Generalnie, polega, generalnie to jest bardzo skomplikowany proces. Ale ja to sobie wyobrażam tak, że mamy połączenia takie dalekozasięgowe z przodu do tyłu, bo to dokładnie tak wygląda i do środka i one tam gonią w tej nazad. Te impulsy, te informacje gonią we wszystkie strony i w związku z tym jesteśmy w stanie poprzez te impulsy po prostu przeżywać. Ja Wam to pokażę, bo ja sobie to rozrysowałam kiedyś. Musicie znieść to, że to są moje notatki. Dokładnie tak to wygląda. Takimi dużymi rzeczami, które biorą udział w tworzeniu świadomości, w tworzeniu przytomności, to jest pień mózgu, a konkretnie twór siatkowaty, który narysowałam tak z grami, jako po prostu siateczkę. Talamus to jest wzgórze i to są te długie, długie takie połączenia dalekozasięgowe, które odpowiadają za świadomość, bo za przytomność to już bardziej pień mózgu. No i teraz... Jakie mamy typy zaburzeń, co się może dziać z tym, ponieważ mamy z jednej strony przyci, z drugiej strony świadomość, czyli tak jakby miks zaburzeń tych dwóch czynników będzie nam tworzył różnego rodzaju obrazy charakteryzowane ogólnie i popularnie słowem śpiączka ponieważ mówi się, że pacjent śpiączkowy to nie jest tylko ten, który śpi, ale też ten, z którym się ciężko skomunikować, ale na przykład siedzi i porusza się. Więc znowu musicie znieść to, co wam pokażę moje notatki. Typy zaburzeń. Śpiączka. Generalnie śpiączkę możemy podzielić, możemy wyróżnić ze względu na ilość tej świadomości i tej przytomności. Albo stan wegetatywny, albo stan minimalnej świadomości, albo wyjście z tego stanu minimalnej świadomości. A gdzieś tam z boku jest jeszcze zespół zamknięcia, o którym też Wam za chwilę opowiem. I jeżeli pomyślimy sobie, będziemy cały czas brać pod uwagę te dwa czynniki. Przytomność, i świadomość, no to jeżeli jestem nieprzytomny i nieświadomy, to prawdopodobnie mój mózg nie żyje. No bo nie ma innej możliwości. Być może to jest pacjent e, generalnie, który jest w śmierci mózgu. Ale jeżeli mówimy o śpiączce, Czyli sytuacji, w której pacjent nie jest bez kontaktu, nie ma e, cyklu snu i czuwania, nie otwiera oczu, nie reaguje, e, nie ma świadomości ani siebie, ani otoczenia, to ten stan nazywany właśnie jako konkretnie śpiączka, bo to dokładnie jest śpiączka, jeżeli mamy być precyzyjni, to to jest śpiączka i śpiączka trwa 2 do 4 tygodni. I tyle. Nie jest tak, że ktoś będzie w śpiączce rok czy dwa lata. Ta śpiączka w coś się zamienia. I ona może się zamienić właśnie w stan wegetatywny. I stan wegetatywny to jest taki moment, kiedy zaczyna nam rosnąć przytomność. Czyli pojawia się troszeczkę więcej przytomności, a świadomość wciąż pozostaje na niskim poziomie. W związku z tym, tak jak do tej pory leżał i w ogóle nie było z nim zupełnie kontaktu, to teraz on jest przytomny ale nieświadomy. I czym to się objawia? To jest pacjent, który na przykład będzie miał cykl snu i czuwania. To będzie pacjent, który będzie zasypiał i będzie się budził. To jest pacjent, który będzie miał jakieś odruchowe reakcje na ból to jest pacjent, który jak zbliżymy mu rękę do oczu, to on je odruchowo zamknie. Będzie miał takie podstawowe reakcje. Będzie na przykład odwracał głowę w kierunku dźwięku, ale nie będzie prawdopodobnie przetwarzał tego, co się dzieje w środku, no bo na tym polega stan wegetatywny. Czyli w stanie wegetatywnym wciąż mamy niską świadomość, ale rośnie nam przytomność. No i co się stanie, jak przytomność rośnie? ale zaczyna również rosnąć świadomość, bo to będzie nas interesowało, ponieważ też stan wegetatywny, słuchajcie, no no może trwać w nieskończoność, ale tutaj sobie zapisałam, że w zależności od tego, ile on trwa, jeżeli trwa powyżej jednego miesiąca, to to jest stan tak zwany przetrwały, a teraz to jest też ciekawe, w zależności od tego, czy był uraz, czy nie było urazu, to będzie trwały. I jak nie było urazu, to robi się trwały po trzech miesiącach, ale jeśli był uraz, to robi się trwały po roku dopiero. Także stan wegetatywny, jego jego klasyfikacja też zależy od wielu czynników, między innymi od przyczyn, jakie, jakie go spowodowały. No i dalej. Mamy, tu była przytomność, tu była świadomość, tak? Czyli tak, mamy wyższą przytomność, zaczyna nam rosnąć świadomość, w związku z tym pacjent zaczyna wykonywać proste polecenia, zaczyna odpowiadać na tak i na nie, zaczyna mieć reakcje, które są adekwatne do bodźca, czyli no, przestaje się kwalifikować w ten stan wegetatywny czy w stan śpiączki, to, co się z nim dzieje w takim momencie, to się nazywa stan minimalnej świadomości. I w stanie minimalnej świadomości możemy nawet się komunikować z tym pacjentem, bo może się pojawić nawet komunikacja werbalna, on może zacząć odpowiadać, ale to, co charakteryzuje stan minimalnej świadomości, to jest to, że to jest yy, niepowtarzalne. Czyli, yy, nie to, że niepowtarzalne, że, że takie wow, tylko jest nieregularne. Czyli raz jest lepiej, raz jest gorzej. To jest pacjent, który faluje, Raz, innego dnia będziemy się świetnie z nim komunikować, drugiego dnia będziemy się z nim beznadziejnie komunikować i tak jakby się cofnął. I to jest normalne. I im spójniejsza Zaczyna się robić komunikacja z tym pacjentem, im bardziej adekwatnie on zaczyna reagować na to, co się z nim dzieje, na to, co do niego mówimy, e, im bardziej celowo i e, adekwatnie do sytuacji zaczyna używać przedmiotów, tym bardziej wzrasta nam, co? Świadomość. Tak naprawdę obie też, jeszcze będą rosły, bo świadomość i przytomność będzie rosła i to oznacza... Przejście do takiego stanu, jak wyjście ze stanu minimalnej świadomości. I to jest już pacjent, który jest, no że tak powiem, wraca z dalekiej podróży i jest na dobrej drodze do tego, żeby no, zacząć normalnie funkcjonować, tak jak robił to przed swoim wypadkiem, chorobą czy przed tym, co go spotkało. I teraz. Na tym etapie, na tym etapie wyjścia ze stanu minimalnej świadomości może się pojawić coś takiego jak zespół splątaniowy, e, czyli może mieć zaburzenia pamięci, może mieć jakieś e, takie wytwórcze, e, wytwórcze rzeczy, czyli opowiadać o rzeczach, które nie miały tak naprawdę miejsca, ale w jego głowie one jak najbardziej miały miejsce i powiem Wam od razu, że Grzesiek e, w wywiadzie, który mi udzielił opowiada po prostu fantastyczne historie na temat tego, co wyczyniali pacjenci, którzy Wracali, e, wracali, po prostu ze śpiączki, wychodzili ze śpiączki i mieli ten zespół splątaniowy. E, to są pacjenci, e, mówię teraz o zespole splątaniowym, e, to są pacjenci, którzy będą mieli, będą zaniepokojeni, będą mieli zaburzenia snu, będą labilnie emocjonalnie, e, będą zdezorientowani e, i o tym wszystkim mówię. Będzie opowiadał Grzesiek i Trzeba pamiętać, że to jest normalna sytuacja w momencie, kiedy wychodzimy ze stanu minimalnej świadomości i przechodzimy do wyjścia ze stanu minimalnej świadomości. Zupełnie obok tych wszystkich rzeczy, o których Wam teraz powiedziałam, jest tak zwany syndrom zamknięcia, czyli ten słynny film, który prawdopodobnie oglądał każdy terapeuta w ogóle na świecie, ktoś się nazywa Motley o facecie, który napisał książkę mrugając oczami i porozumiewał się tylko oczami, ale tam zanim, zanim się otoczenie zorientowało, że tak jest, tam było mnóstwo feryperyperii. E, I to jest zupełnie inna rzecz. To w ogóle nie jest w klasyfikacji śpiączek, bo to jest syndrom zamknięcia. E, po angielsku to się nazywa locked in syndrome, czyli lis. lis. Jak ktoś ma lis, czyli syndrom zamknięcia, e, to ma całkowity paraliż, Nie może się skomunikować. Nie rusza się. Może być tak, że nawet i oczami nie rusza. Ale ma zachowaną całkowicie świadomość. I on jest przytomny. On jest przytomny. On jest świadomy. Ale nie może tego pokazać. I to się dzieje wtedy, kiedy to wszystko tutaj na górze, hula u niego. Wszystko jest dobrze, ale odcięło mu wszystko, co jest na dole. Czyli... E, nie ma po prostu zarządzania własnym ciałem, wolucjonalnego, takiego e, zgodnego z własną wolą, z tym co by chciał. W związku z tym to jest pacjent, który jest całkowicie taki jak ja i wy, tylko nie może się skomunikować. E, I właśnie o tym jest, e, jeżeli ktoś nie oglądał filmu motyli Fander albo nie czytał książki, no to big mistake czas to nadrobić. Ja mam tu zapisane, że zachowane pionowe ruchy oczu i mruganie. Grzegorz, jak opowiadał o tym, on mówi, że on to bi- pacjentów, że to jest zupełnie inny wzrok niż ma wzrok, pan, który jest faktycznie w stanie minimalnej świadomości, czy w stanie śpiączki. A jaka jest różnica, bo konkretnie tą różnicę się wymienia, no to właśnie to jest, to jest ten taki teaser teraz, że będzie powiedziane, co to jest, ale będzie w materiale na YouTube, który będzie w, w następnych dniach, publikowany, więc stay tuned, pamiętacie co mówiłam, czasy zapisać fizjopozytywnie, obserwuj w pierwszej kolejności, to wtedy taki materiał wpada w pierwszej kolejności do ciebie, a jeżeli chcesz, żeby wpadał jeszcze wcześniej do ciebie, to trzeba się zapisać na listę na mojej stronie, na listę subskrypcji, na listę mailingową generalnie i ja wtedy zawsze też wcześniej troszeczkę umieszczam te, wcześniej wysyłam w powiadomienia o nowych materiałach i wcześniej też, nie ukrywam, mówię członkom grupy, ponieważ członkowie grupy są tak super, że ja po prostu, no, gratyfikuję ich za to, że są tacy super. No i dobrze. Teraz co zrobić z tym pacjentem, w sensie skąd mam wiedzieć w jakim on jest stanie, tak czy on jest śpiączka, czy on jest nie śpiączka, jak to oceniać i na nasze nieszczęście najbardziej popularną skalą do oceny świadomości i przytomności jest skala Glasgow, z tym, że skala Glasgow ma taki problem że ocenia tylko przytomność. Ocenia to, czy pacjent jest przytomny, czy jest nieprzytomny i tak naprawdę opiera się na trzech rzeczach, czyli otwieranie oczu, reakcjach werbalnych i reakcjach ruchowych. Ja Wam pokażę tą skalę Glasgow, bo sobie przeszkowałam. Widać. To jest cała skala Glasgow, którą... No tyle. Tyle tam jest. Otwieranie oczu, kontakt słowny, reakcja ruchowa. To jest wszystko, co oceniamy w skali Glasgow. Ale... Ale gdzie jestem? Nie lękajcie się. Skala Glasgow jest skalą użyteczną. Niemniej nie dla nas. I też odsyłam Was troszkę do materiału, który będzie się który ukaże się z Grześkiem. Grześek dokładnie tłumaczy po co i dlaczego powstała skala Glasgow i do czego ona stoi. I no, to jest bardzo mądre. Więc jak oceniać takiego pacjenta, żeby ocenić y, obie te rzeczy, czyli i przytomność i świadomość. No bo tak jak już żeśmy ustalili, są to rzeczy, które są komplementarne i dopiero połączenie tych dwóch rzeczy daje nam no, możliwość tak naprawdę normalnego funkcjonowania. I owszem jest taka skala i ona się nazywa i znowu się przełączę, żeby pokazać. I ona się nazywa, moi drodzy, co mi skoczysz w teraz. Skala się nazywa CRS kreska R, recovery scale revised. Teraz wszyscy angliści po prostu umierają. I zobaczcie, ile ta skala ma punktów do oceny. Ona jest bardzo, bardzo bardzo rozbudowana i tam są oceniane i funkcje słuchowe, wzrokowe, ruchowe, werbalne, komunikacja i na końcu pobudzenie. Także to jest skala, która służy do oceny pacjenta śpiączkowego i mówię śpiączkowego tutaj mając na myśli wszystkich, o których mówiłam do tej. Okej, także mamy skalę i mamy ocenę pacjenta i słuchajcie, dlaczego, to jest takie ważne, dlaczego ja o tym mówię. I się też o tym mówi. Ponieważ ze względu na to, że ci pacjenci są pooceniani tak dość powierzchownie, tak, no bo nie reaguje, nie słyszy, nie odzywa się, nie reaguje na ból, no to pewnie nieprzytomny, pewnie nie przeżywa. A, badania pokazują, słuchajcie, że, uwaga, i też wam to pokażę, 40 pacjentów z rozpoznaniem VS to jest stan wegetatywny. Vegetative state. To jest stan wegetatywny. To tak naprawdę stan minimalnej świadomości. Więc słuchajcie, prawie połowa pacjentów, kurczę, 40% pacjentów nie jest w stanie wegetatywnym, a w stanie minimalnej świadomości i tylko dlatego, że nie są zdiagnozowani, no to po prostu nie wiemy o tym. Więc przypominam Wam, stan wegetatywny, niska, trochę przytomności, niska świadomość. Minimalna świadomość rośnie mu, świadomość tego, że jestem tu i teraz, że nie są bliscy wokół rodzina. Także naprawdę tam jest o co walczy. I jak to robić? Bo to też jest ważne jak to robić i od razu wam sprzedam protipa, No nie tak jak mnie uczono. Bo mnie uczono, wszystko naraz zrób. Kurde, postaw go, wybuja i puść mu muzykę, pokaż zdjęcia rodziny, wymasuj dłonie, stopy, wrzuć cytrynę na język, wysmaruj lodem i na pewno się wtedy obudzi. No więc słuchajcie, to tylko tyle wam powiem. To nie jest droga. A resztę zostawię na dla Grześka, tak? No w końcu to jego dziedzina. Kochani, przeczytam teraz komentarze tak, lepiej wcześniej, kilka dni wcześniej. O, już widzę, że wolicie wcześniej dostawać powiadomienia. Dobrze, dobrze. Będę ustawiać jej wcześniej, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że sobota to jest ok, albo piątek na poniedziałek, żebyście już wiedzieli przez weekend, że będzie. Mam pacjenta z minimalną świadomością po udarze krwotocznym. Jednego dnia rozumie polecenia i współpracuje podczas terapii, a innego nie da się go dobudzić i nie ma z nim kontaktu. I to jest jak najbardziej normalna rzecz dokładnie tak funkcjonują Ci pacjenci, a co więcej, jeżeli chodzi o taką długoterminową współpracę, czyli dla mnie to są w ogóle trudni pacjenci, bo pracujesz miesiącami, a nawet latami z taką osobą, a często przez wiele, wiele, wiele nawet miesięcy nie widzisz żadnej zmiany, a czasami widzisz regres. I to jest uwaga, uwaga, normalna rzecz, że nic, 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 nagle bach, skok, coś się zaczyna, jest gwałtowna poprawa, a potem znowu nic, 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 że oni poprawiają się w sposób skokowy, ale uwaga, w dół też idą w sposób skokowy, bo czasami jedna kupia infekcja potrafi ich cofnąć, czy jeden za przeproszeniem kupi atak padaczki. Eee, dobrze. Czy są kursy, które są w stanie przygotować do pracy z takim pacjentem? Tak. I to jest dokładnie ten kurs, o którym mówiłam, bo mówimy o pacjentach dzisiaj w śpiączce. Jest to terapia bazalna. Terapia bazalna, no ja będę tutaj polecać Grześ Kabilińskiem. Na mnie robił te techniki, które robią w bazalnej i zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Na pewno sama skończę ten kurs, jak tylko będę miała jakiś wolny weekend. Jeżeli chcesz Olu zrobić to szybko, to w Warszawie właśnie są cztery wolne miejsca. I słuchajcie, A, bo nie powiedziałam o Okej, no, to podkręciłaś apetyt. Mam nadzieję, taki był cel. Słuchajcie, chciałam, żebyście się przygotowali do, żeby było powiedziane, o czym my w ogóle mówimy w tym materiale, a mówimy o szeroko rozumianych śpiączkach, ale nie tylko, żeby wybrzmiało to, że, że nie każdy pacjent śpi, i że tak naprawdę większość z nich ma jakąś świadomość i należy o tym pamiętać, nawet jeżeli nam tego nie pokazuje. Pocieszające, czyli jest o co walczyć, definitywnie, Tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość. Tak. Dokładnie, dokładnie takie mam doświadczenia. Ja nie mam jakichś mega turbo doświadczeń z pacjentami w śpiączce, ale mam trochę. I dokładnie tak jest: po prostu uzbroić się w cierpliwość i pewne rzeczy robić, nie zrażając się tym, że po prostu robisz to ciągle i tak jakby to samo, i to samo, i to samo, i, to samo, i wydaje ci się kurde. Jakie nudy. Tylko, że dla nas to są nudy, a dla tego pacjenta to jest usystematyzowanie terapii, to jest akceptowanie bodźców, nauczenie się. To jest tak jak człowiek, który uczy się chodzić, jak dziecko, które się uczy chodzić i powtarza pewne bodźce, nie wiem, pod razy po to, żeby zaabsorbować. Świetny wykład tego pana mocno wpłynął na mnie na kongresie PNF. Tak, na mnie również, zwłaszcza ten, w którym opowiadał o tym, że wykonywał wzorce łopatki na pacjencie z rozrusznikiem pod, tak, to jest właśnie Grzegorz, to jest cały Grzegorz. Zróbmy wzorce łopatki u pacjenta z rozrusznikiem serca pod aparatem rentgenowskim i sprawdźmy, czy na pewno nie zaszkodzimy pacjentowi, więc mogę Wam powiedzieć, nie, nie zaszkodzimy pacjentowi, tam się nic nie dzieje, można robić wzorce pacjentów, wzorce łopatki na pacjenta z rozrusznikiem i wiem to od Grześka, bo widziałam na własne oczy te filmy. Zupełnie po tych wykładach zmieniłam podejście podczas pracy z pacjentem na oddziale intensywnej terapii. Dokładnie tak, dokładnie tak polecam, polecam, no słuchajcie, polecam i jestem przekonana, że będziecie urzeczeni, bo się siedzieli z i gadali naprawdę godzinę. Świetny temat, dzięki. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przyda wam się, przyda wam się ta wiedza. Przypominam, słuchajcie, że live będzie dostępny tylko tydzień na fanpage'u, więc jeżeli chcecie się z kimś podzielić, może macie pacjentów i może chcecie, żeby ci pacjenci, ci pacjenci, żeby ich rodziny dowiedziały się coś więcej na temat stanu swojego pacjenta, żeby może ułatwiło im to zrozumieć. Bądź macie znajomych, podzielcie się tym materiałem, wyślijcie im wiadomości prywatnej, czy nie dostępnicie u siebie na fanpage'u, czy na stronie swojej. Po prostu macie tydzień, żeby się tym podzielić, potem to zniknie, ale nie lękajcie się nic straconego, ponieważ na to miejsce wejdzie na YouTube na stałe, już nie to, że na tydzień będzie materiał z Grześkiem. No i tradycyjnie bardzo dziękuję wszystkim, że byliście. Buziaczki. A i do następnego razu. Pa!